0: Bonjour Frédéric Lenoir, Bonjour. Alors vous êtes philosophe, sociologue et écrivain, fervent défenseur de la nature, de la préservation de notre planète et des animaux. Votre regard sur le monde a déjà donné lieu à plus d'une cinquantaine d'ouvrages traduits dans une vingtaine de langues. Au total, vous avez déjà vendu plus de 7 millions d'exemplaires de vos livres. Aujourd'hui, vous publiez l'Odyssée du Sacré aux éditions Albin Michel, plus de 500 pages pour nous raconter l'histoire de l'évolution de l'homo sapiens. Vous racontez qu'à travers notre attirance et donc notre crainte pour la nature, nous avons développé depuis longtemps, très longtemps, un questionnement profond sur l'énigme de notre apparition sur Terre et de l'existence ce qui a contribué entre autres choses à mettre le mot sacré au cœur de nos vies ce sacré a donné lieu à une transformation essentielle, l'homo sapiens est devenu l'homo spiritus avec la naissance de grands courants spirituels et religieux, ce livre c'est plus de 35 ans de recherche, depuis votre thèse en doctorat intitulée La rencontre du bouddhisme et de l'Occident, vous n'avez donc jamais cessé d'interroger la spiritualité et le phénomène religieux.
1: Oui c'est quelque chose qui me passionne et je le fais d'un point de vue philosophique cest j'essaie de réfléchir sur l'émergence du phénomène religieux, sur pourquoi, c'est quand même une question très importante, pourquoi est-ce que Homo sapiens est aussi Homo spiritus C'est-à-dire qu'il a toujours manifesté une dimension spirituelle qui est unique par rapport aux autres animaux. L'être humain, sapiens, c'est le seul qui va faire des rituels funéraires, c'est-à-dire associer à la mort des symboles, enterrer les morts d'une certaine manière, avec des armes, avec de la nourriture, avec certaines couleurs, etc. C'est le seul animal qui va construire des édifices, des temples, des mosquées, etc., qui, entre guillemets, ne servent à rien d'un point de vue pratique, mais ont une dimension symbolique. C'est le seul animal qui dialogue avec l'invisible. Et donc, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a cette dimension D'où est-ce que ça vient Donc, toute une partie du livre est une réflexion sur cette particularité de l'être humain. Et puis, euh, la partie la plus importante, c'est cette fresque euh, où on part de la préhistoire jusqu'à nos jours pour comprendre cette interrogation du sacré, cette interrogation spirituelle et voir toutes les formes qu'elle va prendre, toutes les métamorphoses du sacré, au fil des millénaires.
0: C'est vrai que vous posez le décor dès le départ avec mmh. une longue introduction, et ce mot sacré euh, c'est vraiment le fil rouge hein, de cette ouvrage. Bah, J'essaie de bien le définir. Vous partez de la crainte, finalement, euh, de l'émerveillement. C'est ça le point de départ les,
1: les deux. C'est-à-dire euh, je crois qu'effectivement, d'ailleurs Einstein, que je cite au début du livre, le dit très clairement, il dit « je ressens l'émotion la plus profonde devant le mystère de la vie et du monde ». Ce mais,
0: scientifique pensait lui aussi Mais bien euh, avec sûr, c'est-à-dire
1: qu'il y a une dimension sacrée. Il n'était pas religieux, mais il avait le sens du sacré, c'est-à-dire, et c'est comme ça que je le définis, c'est à la fois cet émerveillement devant la beauté du monde, qui n'a pas ressenti parmi nous, à un moment donné, un émerveillement devant un coucher de soleil sur la mer, devant un rayon de lumière dans une forêt, etc. Et donc, on ressent le sacré, on ressent quelque chose qui nous dépasse dans la beauté, dans l'harmonie du monde et de l'univers. Il suffit de regarder la voûte étoilée, c'est bouleversant. Et en même temps, de la crainte. Regardez les séismes, les tremblements de terre, la nature est puissante, elle nous fait peur. Et puis, la mort la mort nous fait peur. Et donc, l'être humain, on voit que Sapiens, en tout cas, s'est interrogé depuis le départ sur le mystère de la vie et de la mort. Et il s'est interrogé sur cette beauté du monde qui, en même temps, lui fait peur.
0: L'exemple d'Einstein est très, très bien choisi. C'est scientifique. Einstein, il est associé à la science, ben, des plus grands de tous les temps. Et quand on regarde un peu les, les préceptes de la philosophie, on, on a toujours en tête, toutes et tous, finalement, le cogito ergo sum de, de Descartes. Donc l'esprit cartésien, c'est quoi avoir l'esprit cartésien C'est avoir l'esprit logique. Et finalement... C'est difficile de trouver de la logique dans une religion, dans une croyance, dans une spiritualité. J'ai l'impression que ce livre, il est construit là-dessus, justement, pour nous donner des clés.
1: Bah en fait, euh, les religions reposent sur des croyances. Et c'est la différence avec les philosophies qui reposent sur la raison. Mais on peut interroger philosophiquement les croyances et les religions, essayer de comprendre comment elles se sont développées, dans quel contexte, qu'est-ce qu'elles apportent, quels sont aussi les problèmes qu'elles posent. Et donc, moi, j'essaye de distinguer plusieurs choses. Le sacré qui je pense est le plus universel, c'est-à-dire c'est un sentiment le sacré, c'est un ressenti, si vous voulez, devant encore une fois le mystère de la vie et du monde, devant la beauté et puis la crainte qu'on ressent devant euh, la force de la nature. Et du sacré vont naître plusieurs choses, je dirais la spiritualité. La spiritualité c'est la quête individuelle que chacun peut ressentir et on peut être athée, on peut être croyant, on peut être matérialiste, on peut être spiritualiste, peu importe. On peut avoir une quête spirituelle. Il y a des philosophes comme André Comte-Sponville qui se disent « Moi, je suis complètement athée, matérialiste et en même temps, j'ai une spiritualité. » Justement, il raconte parfois qu'il a connu des émotions très profondes dans la nature, etc. et qu'il a une dimension spirituelle qui s'interroge sur le sens de l'existence. Et puis, on peut être spirituel et religieux. Et puis, à côté de ça, il y a la religion. Et la religion, c'est la forme collective du sacré. C'est la manière dont les êtres humains organisent de manière culturelle euh, le sacré et la spiritualité. Et du coup, la religion a une dimension toujours collective. Et cette dimension collective peut devenir effectivement dogmatique, pesante, enfin tout ce qu'on a connu, comme elle peut donner naissance à des formes très poussées de mysticisme, d'aide humanitaire, etc. Donc je dirais que la religion peut apporter le meilleur et le pire, mais elle a une fonction essentiellement sociale, elle crée du lien. Et il n'y a pas une seule civilisation qui s'est construite sans religion. La religion a été toujours le ciment des peuples qui leur a permis à travers une grande diversité d'être réunis autour de croyances invisibles qui les dépassent. Mais aujourd'hui, il est important de distinguer la spiritualité individuelle qu'on peut avoir sans religion, de la religion.
0: Est-ce que justement, euh, le fait que les religions euh, occupent une place euh, assez importante aujourd'hui, qu'elles s'invitent dans plusieurs débats, dans, dans plusieurs fragments de notre société, vous a aussi euh, donné envie d'avancer sur ce sujet-là, de mieux comprendre C'est vrai qu'on dit qu'en Europe, euh, la religion euh, a beaucoup reculé, pourtant en Occident, ce n'est pas le cas. Il y a quand même 6 milliards de personnes qui se disent touchées par une croyance, une spiritualité tout à fait. Les,
1: les trois quarts de l'humanité restent religieux. Fort, et euh... nous, on s'en rend pas compte du tout, parce qu'on est en France à des pays les moins religieux du monde, où la religion a le plus reculé. Et les problèmes qu'on a en France liés à la religion sont essentiellement liés à l'importation d'une religion étrangère, qui est l'islam, et qui du coup, crée un choc culturel. Mais au fond, on peut dire qu'en France, la religion a beaucoup reculé. Et par contre, les quêtes spirituelles sont très fortes. Vous avez beaucoup de gens qui disent « Moi, je suis spirituel, je crois qu'il y a une force, quelque chose qui nous dépasse, mais je ne veux pas l'appeler Dieu ou je ne pratique pas forcément dans une religion, mais je suis touché par le sacré. » Donc ça, il faut comprendre qu'on peut rester spirituel sans être religieux.
0: Avant, on avait plus les pieds sur terre, de fait, puisqu'on découvrait ce monde, on était abrités ouais. par ce monde. Après, il y a eu la sédentarisation, vous le dites d'ailleurs, c'est aussi l'un des points forts hein, de notre évolution, entre guillemets. Le fait de, de se détacher, finalement, de l'essentiel, c'est-à-dire de la planète qui nous accueille, de, de, du monde qui l'entoure, de la faune et de la flore, euh, oblige plus ou pas d'avoir plus de croyances, de se rattacher à quelque chose de concret, puisqu'on se tourne de plus en plus vers le virtuel
1: bah En fait, ce que j'essaie de montrer à travers ce livre, c'est une histoire progressive du détachement de l'être humain par rapport à la nature. Au départ, il est complètement inséré dans la nature, il fait partie de la nature. Il vit et
0: grâce à la nature. Il
1: vit dans la nature, grâce à la nature, il a peur de la nature, il respecte la nature. Et puis, je montre qu'il y a quatre grands tournants dans l'histoire de l'humanité qui changent complètement notre rapport au sacré. Le premier grand tournant, et vous l'avez cité, c'est le passage d'un monde dans lequel on est des nomades à un monde sédentaire. Et on va développer l'agriculture et l'élevage. Et dès qu'à partir du moment où on va se sédentariser, à un période du néolithique, à peu près 12 000 ans, et qu'on va développer l'agriculture et l'élevage, on va se détacher un peu de la nature parce qu'on va maîtriser son alimentation et on a moins besoin de la nature. Et à ce moment-là vont naître les dieux les déesses de la cité. On va quitter, avant la religion qui était une religion de type animiste, on pensait qu'il y avait des esprits invisibles de la nature et on communiquait avec eux. Et puis, à partir du moment où on se sédentarise, eh bien on va inventer les dieux et les déesses qui vont protéger la cité. Et c'est la naissance des religions polythéistes. Et puis après, il va y avoir un autre grand tournant avec la mention de l'écriture. Et les grandes civilisations vont naître. Et à ce moment-là, ça va encore développer une nouvelle type de religion où les religions vont devenir omniprésentes. Et ça va être elles, à travers les sacrifices, les mythes, les rituels, etc., qui vont structurer la société. Etc. Et je montre comme ça tous ces grands tournants et à chaque fois on se détache de plus en plus de la nature. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de l'histoire de l'humanité où le détachement de la nature est tel qu'on veut quitter notre condition euh, de mortel. Et tout le transhumanisme, c'est justement se dire mais on ne veut plus être du tout conditionné par le biologique. On ne veut plus dépendre du tout de la nature. Et l'être humain essaye de tout contrôler, y compris euh, la question de la mort. Et donc on est devant effectivement... Euh, un moment vertigineux dans l'histoire de l'humanité où cet arrachement progressif à la nature que le sociologue Max Weber appelle le désenchantement du monde. Le monde n'a plus une aura magique. On pense qu'on peut totalement le maîtriser et que c'est juste de la matière qu'on peut utiliser. Eh bien, on est arrivé à ce moment où on peut se poser des grandes questions philosophiques sur quid de l'homme détaché de la nature
0: Alors justement, cet ouvrage, il est scindé en deux. Enfin, la première partie répond à la deuxième et inversement, d'ailleurs. La première raconte la grande aventure spirituelle de l'humanité, euh, de la préhistoire à nos jours. Et la deuxième est consacrée à cette question. Pourquoi sapiens, c'est le seul animal qui a développé cette dimension spirituelle et religieuse Je vous retourne la question.
1: <rire> Alors, c'est un vaste sujet. Et là-dessus, je ne donne, là, là donne pas un avis personnel. Je donne la parole à... à un pas mal de penseurs, hein, à la fois...
0: Qui, qui ne sont pas systématiquement d'accord. Mais ne bah, sont forme. pas du tout d'accord. Voilà, je la mets en débat la vraie. question.
1: Et alors, je donne la parole d'abord aux spirituels eux-mêmes, ou, ou aux religieux, notamment les philosophes grecs de l'Antiquité, qui sont convaincus que l'être humain a une spécificité, c'est qu'il possède un esprit spirituel que n'ont pas les animaux. Et ça, c'est un, un grand débat. Et donc, si on écoute Platon, Aristote, les stoïciens, même Épicure, ils nous disent l'être humain a une raison, un esprit qui lui donne la raison, la capacité d'abstraction, que n'ont pas les animaux, et c'est ça qui va le mettre en contact avec un monde invisible, ou en tout cas lui faire penser qu'il peut exister un monde invisible avec lequel il peut communiquer. Et puis après, je mets la position des penseurs matérialistes et athées contemporains, enfin en tout cas modernes, c'est-à-dire Freud, Marx, Feuerbach, Nietzsche, Auguste Comte, qui eux nous disent tous avec des arguments complètement différents que la dimension spirituelle et religieuse, et surtout religieuse d'ailleurs, c'est ça ils s'attaquent surtout à la religion, est une aliénation. Alors pour Feuerbach, c'est une aliénation anthropologique. C'est-à-dire qu'on projette sur un monde invisible toutes les qualités humaines et on dépossède l'homme de ces qualités pour les projeter sur Dieu pour Freud c'est une alliation psychique et donc, l'être humain est dans un état quasiment psychotique de refus de la réalité. Comme il refuse la mort et la souffrance et le chaos de l'existence, eh bien il va inventer euh, les dieux qui, ou Dieu qui va le rassurer comme un doudou, hein, euh, finalement, et nous rassurer, nous permettre de supporter la peur de la mort. Auguste Comte nous montre que la religion est une aliénation intellectuelle et que c'est le stade infantile de l'humanité, etc. Donc, je donne la parole à ces penseurs athées. Et puis après, je donne aussi la parole à des penseurs comme Carl Gustav Jung Victor Frankel qui eux réhabilitent la dimension spirituelle, je dis pas religieuse, spirituelle de l'être humain en disant l'être humain, il a besoin de sens, il a besoin de mystère. Et parce qu'il a ce besoin de sens et de mystère, au fond, il a un cheminement qui lui permet de grandir et de s'améliorer en humanité, en humanité grâce à cette spiritualité. Et puis, enfin, je donne la parole à des neuroscientifiques comme Boris Cyrulnik et d'autres, et qui nous essayent d'expliquer pourquoi dans le cerveau humain, il y a ce besoin de sens, il y a ce besoin d'explication qui pourrait être l'explication de la raison pour laquelle l'être humain est spirituel et religieux.
0: C'est grâce à Platon que vous rentrez dans cet univers de philosophie. C'est bah bah votre mon père, père don... hein, qui vous Il a tend donné le à lire bancaire. le banquet
1: de Platon. J'avais 13 ans et j'ai attrapé le virus de la philosophie qui m'a jamais lâché. Donc j'ai lu tous les dialogues socratiques très jeune, adolescent. Et puis après, je suis devenu spinoziste. Hein, donc à l'âge adulte, c'est Spinoza qui. J'ai fait un livre sur Spinoza parce que c'est pour moi le plus grand philosophe. Et donc je me suis beaucoup inspiré de sa philosophie. Et c'est vrai que la philosophie m'a accompagné toute ma vie et ça a été important pour moi, qui m'intéresse aux questions religieuses et spirituelles depuis toujours, d'essayer de porter justement. Un regard à la fois historique et philosophique sur le phénomène spirituel et religieux parce qu'il est essentiel. Encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, il y a encore 6 milliards d'individus qui adhèrent à une religion et parmi ceux qui n'adhèrent pas, beaucoup de gens ont encore une dimension spirituelle. Et donc, je crois qu'il faut comprendre ce phénomène qui est proprement lié à Sapiens.
0: Qu'est-ce qui vous a transmis votre père, euh, Frédéric Lenoir on a le sentiment bah, bah, qu'il vous a donné, euh, qu'il vous a offert un regard sur le monde aussi, une envie de mieux le comprendre.
1: Oui, je crois que c'était quelqu'un qui était passionné de philosophie, donc il m'a transmis ça. Et puis c'était quelqu'un qui était très engagé socialement, hein, qui a, il avait créé un livre qui s'appelle Les exclus. Il a été secrétaire d'état à l'action sociale, jean Giscard Destin. Il a fait passer toutes les lois sociales pour les handicapés, les personnes âgées, etc. Il m'a donné le sens de l'engagement. C'est ça que j'ai créé pas mal d'associations aussi.
0: Émile Durkheim, vous le citez hein, dans cet ouvrage, ancien sociologue, définissait la religion comme un système solidaire de croyances et, et de pratiques qui favorise l'intégration et la régulation sociale. Et pour autant, la religion, elle crée aussi des dissensions, euh, des fractures. Parfois, elle engendre des incompréhensions qui donnent au conflit, à des, à des morts d'ailleurs, on l'a vécu sûr. malheureusement. Ce livre, il est là aussi pour ça, pour expliquer les choses, pour, pour essayer de, pour essayer de, de mieux réfléchir.
1: Et de permettre aux gens, et notamment aux, aux jeunes, de comprendre que le phénomène religieux, c'est à la fois un phénomène qui rassemble et qui divise. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dedans, eh ben vous êtes exclu. Et donc, euh, le phénomène de religieux dans l'histoire, on montre toujours qu'il a créé à la fois de l'inclusion et de l'exclusion. Et l'exclusion, c'est effectivement l'inquisition, c'est les infidèles qu'on va combattre, etc. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est à un moment de l'histoire de l'humanité où on est tous connectés, on est tous reliés, on est tous dans le même bateau et dans ce village planétaire. Et il faut être lucide sur cette menace religieuse et essayer de la dépasser. Et on peut la dépasser par la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité, au contraire, c'est quelque chose qui tousse l'intelligence, la raison. Dans la spiritualité, il y a de la raison, il y a du cœur, il y a de l'amour. Hein. Et donc, avec euh, de l'amour et de la raison, eh c'est l'antidote, je dirais, à toutes les dérives meurtrières des religions.
0: Et puis, peut-être aussi mieux communiquer, euh, ce n'est pas un hasard si vous êtes président de l'association Sèvres, hein, qui, justement, a créé des formations, des ateliers de pratique, hein, euh, de la méditation, de tu la philosophie avec pour les enfants, enfants donc euh, oui. les enfants et les ados, donc euh, on s'adresse vraiment aux jeunes, ça veut dire qu'ils sont notre avenir Oui alors,
1: tout à fait, moi je, je pense que euh, si on veut que l'humanité évolue, faut s'occuper des enfants, de l'éducation et, et c'est la clé de tout. J'ai pris conscience que les enfants aient besoin de philosopher très tôt et que on peut, dès l'âge de 6-7 ans, avoir déjà, les enfants s'interrogent, questionnent, se posent des questions et donc il s'agit de cultiver le questionnement. Et ces ateliers de philo, Orcev, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble et on forme des animateurs, on en informe mais 5000 en 7 ans, qui vont dans des écoles, donc on a un partenariat avec l'éducation nationale qui permet de faire des ateliers de philosophie. Alors pas mal d'enseignants le, le font aussi, qui ont été formés par nous, et donc ces ateliers de philo permettent aux enfants de développer un esprit critique, et puis de s'écouter, de dialoguer entre eux, de construire un raisonnement ensemble. On a fait des ateliers dans plein de cités éducatives, dans des lieux où il y a plutôt de la difficulté, du harcèlement, mais ça fait reculer le harcèlement, ça fait reculer l'intolérance parce que les enfants apprennent à penser ensemble, à s'écouter, à débattre et ça je crois que pour nos démocraties, on en a tellement besoin.
0: Vous terminez euh, en écrivant qu'il y a une révolution du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, un hein, désenchantement et un réenchantement du monde, une urgence de la vie intérieure et de la spiritualité. Alors Frédéric Lenoir, où va le monde
1: Non, mais voilà, je crois qu'on est face à des défis euh, quand même inédits dans l'histoire de l'humanité. Le défi écologique, ça n'a jamais eu lieu. Le fait qu'on peut rendre la Terre peut-être inhabitable pour les humains en quelques décennies, ça n'a jamais eu lieu. Le fait qu'on est tous connectés par le numérique, ça n'a jamais eu lieu. Et le transhumanisme, la possibilité éventuellement de nous rendre à mortelle ou l'intelligence artificielle de fusionner notre intelligence avec celle des machines ça n'a jamais eu lieu, donc face à tous ces défis, je ne dis pas qu'il faut arrêter euh, la, le progrès technologique, etc je dis qu'on a besoin d'un surcroît de conscience c'est ce que disait Bergson, il disait qu'il faut face à un monde tellement technologique, un supplément d'âme, et eh bien je pense qu'on a besoin d'un supplément d'âme au sens de la spiritualité euh, retrouver le sens du sacré ça nous aidera à faire des bons choix par rapport à tous ces progrès technologiques qu'on doit maîtriser, ce n'est pas eux qui doivent nous guider
0: S'appelle l'Odyssée du sacré. Euh, C'est paru aux sur Albert Michel. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir, de passer dans le Monde et l'Odyssée sur France Info.